0: Stränderna i Santa Monica, Kalifornien Mina damer och herrar, tillåt mig presentera Peppe Öhman Magnus Silvenius Öhman Det här är Magnus och Peppes Podcast Hallå internet och hjärtligt välkomna till podcasten som heter Magnus och Peppes podcast Kul att ni är med oss idag Denna, ja, vad är det hos er? Eller vad är det hos oss? Eh, måndag då, 19 Så det är det säkert kväll där då mm. Förmodligen där ni befinner er Vi har ju flest lyssningar i Finland, i Sverige Men nog också en del i USA mm. Hur känns det Peppe? Det
1: känns väldigt bra Magnus Known
0: around the world And I, 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 I. I can't seem to find my baby Här jag du. Så du, kollar du in... Äh, vänta, 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 vänta förresten. Vi ska inte börja prata Emmys, utan vi ska börja prata sponsring, Peppe. Okej. Okay. Vi har ju gjort det här gratis, hur känns det för dig? Hur känns det att sprida ut info gratis till folket?
1: Både bra och dåligt. Jag tycker ju inte att man ska jobba gratis. Jag tycker att har man levererar man en bra produkt så borde man ju få betalt för den. Mm. Jag tycker att det finns alldeles för många bra människor som jobbar utan arvode som bara ska vara tacksamma för att de får jobba.
0: Men nu har ju vi liksom hittat på den här arbetsplatsen själva så vi är ju liksom de egna cheferna så det är svårt att gå fram till dem och bara hej, sådär...
1: Det är, nej, det är inget uppdrag. Nej, på. det är ju
0: inget uppdrag precis. Nej.
1: Så på så vis får vi verkligen kyla oss själva.
0: Mm. Hur, hur tycker du att vi ska göra med den här podden? För att den, alltså jag gör ju den jättegärna, oavsett om man får betalt eller inte. Men, men hur känner du? Borde man söka en stor sponsor eller borde man försöka sälja podden någonstans? Eller hur tänker du för att kunna få in lite kulor?
1: Det, är, det finns två sätt. Antingen försöker vi få en sponsor eller en samarbetspartner som det heter om mm. man vill låta lite finare. Och det skulle vara superroligt, men det fanns så jobbigt att ringa runt och försöka få folk att samarbeta med en.
0: Mm. Vilket är lite roligt för för massa, massa år sedan när vi precis hade startat på det så satt vi ganska storska någonstans i Finland på och eh, blev inbjudna att prata om just poddande och sådana saker. Och då sa vi att vi kan nog fixa sponsorer själva.
1: <laughs> <laughs>
0: det är svårare än man tror. Eller man, och då har vi
1: verkligen sponsorer och samarbetspartners
0: Också sant Men jag har gjort en sån här grej Jag tänkte nämligen att eh, Jag skulle tycka det vore superroligt Eftersom vi gör det här för er som lyssnar Så jag skulle tycka det vore superroligt Om ni kände i era hjärtan Att ni skulle kanske eventuellt vilja vara en del av den här podden Så på vår Facebook-sida så har jag satt upp tre stycken olika alternativ eh, Ett alternativ heter guld Ett alternativ heter platina Och ett alternativ heter kärlek
1: Can't buy me love Och genom att,
0: genom att gå in på vår Facebook-sida Så kan ni visa er uppmärksamhet Eller inte uppmärksamhet, er uppskattning för eh, Om ni tycker att det vi gör är ett bra jobb Så det finns en möjlighet att Kanske äh, sponsra oss med 61 cent Det är ju inte så mycket
1: Nej,
0: Eller hur? Det borde man ju kunna göra, tycker jag. Man kan ju i och för sig göra det hur många gånger man vill. Men det finns lite olika paket här. Ni kan gå in och titta. Vad tycker du om den lösningen, Pappa? Det liksom bra. en crowdfunding. En crowdfunding. En
1: Jag tycker det är superbra. Jag, att, jag hoppas att världen rör sig lite mer och det håller liksom Netflix och Spotify. Mm. Prenumerationsmetoden. Liksom. Att istället för att få lyssna på reklam så betalar man direkt.
0: Ja, och det här är ingen så här Åh oh, nej, nu har vi fått nog, nu får du vara nog med det här Utan vi bara tänkte att om ni, om ni känner att ni vill visa uppskattning för det vi gör Så skänk en, sätt in en liten slant För det avsnitt ni har lyssnat på, till exempel
1: För ditt morgonkaffe
0: För ditt morgonkaffe, eller något sånt så du Emmys igår? Nej <laughs> jag vet, för jag var med hela dagen igår
1: Det är ju Men... meningen att vi ska gå hem till våra kompisar Frida, Joel och Maiken och kolla på det mm. Men så var videet krasslig
0: Men hörde du att VIP vann? I ja, alla fall. det hörde jag Hörde det det du det om mycket. hennes tal?
1: Nej, jag läste på att hennes pappa hade dött
0: ja, eh, jag måste, alltså...
1: Julia Dreyfus, vad hon nu heter ja, jag Hon måste måste... är verkligen superbra Lyssna på det här Lyssna på det här i well, think that Veep has torn down the wall between comedy and politics
0: Our show started out as a political satire but it
1: now feels more like a sobering documentary <laughs> So I certainly do promise to rebuild that wall and make Mexico pay for it <laughs> Det tittar vad som
0: händer nu. Oh, And får ju gå eller hur? Ja. Det är ju hemskt när någon är, är så där öppen först, alltså först är man komiker Och andra sekunden så är man sådär uh, Hennes noll...
1: händer dörrar liksom
0: Ja, och... oh, så hemskt
1: Men så fint mm. också fint.
0: Hon är ju så magisk Den här människan Jag, jag hyllar henne Alltså jag dyrkar henne alltså Jag tycker hon är så grym komiker. Jag avvudas
1: alla som ännu inte sett vip.
0: Ja, oh, verkligen, har allting kvar att se
1: Fast jag tror det är en sån serie man kan se flera gånger också eftersom det finns för varje, varje replik är ju rolig mm. Utan att det blir liksom för mycket Utan man, jag tror det är en sån tv-serie som man liksom hittar Det händer alltid någonting i bakgrunden Eller så säger jag någonting som har liksom en tredjebör betydelse som är superrolig mm. Se den
0: serien, det är bara allt, det är allt jag har säga Sen så gick det jättebra för Game of Thrones, de har ju tagit flest Emmys nu någonsin Förut var det Fraser! Kan du fatta att det säger <laughs> Frasier den, alltså jag, får, jag har sett det där jättemånga gånger att Hur den bara dominerade Emmy-marknaden Eller Emmy-galan liksom. Men Fraser, kom igen Det är ju alltså, det sjukaste jag har hört
1: Men sådär är det ju ett tydligt tecken på Att hur man verkligen åldras
0: Alltså det är så konstigt Vi du att Frasier var en spin-off på Skål Ja, det
1: visste jag faktiskt
0: Alltså, det är så. Uh, ho, ho, ho.
1: Men, vad, vad heter han som spelar? Nu är jag helt. För det är helt. Som spelar igen. Frasier? Ja.
0: Man heter väl Frasier?
1: Han så, gjorde ju spelar borgmästare i en stad som jag inte kommer ihåg i en tv-serie. Oh, oh, som ska vara jättebra. Som, som inte var en
0: komediserie. Nej, som nej, är ett drama. Mm. Och
1: som om man gillar. Uh, Frank And han var ju som en Frank Underwood, alltså en House of Cards-karaktär. Mm. Så bra. Mm. Jag rekommenderar varmt. Jag, jag tror det var gjordes två eller tre säsonger av den. Men jättebra tv-serie.
0: Jag tycker det är roligt hur de här politiska serierna faktiskt känns superintressanta nu. Speciellt nu också med tanke på hur det politiska klimatet är i världen. Nu vill man ju på något sätt... För det känns som att de som skriver de här...
1: Kelsey Grammar heter han.
0: De som skriver de här politiska dram. Va? Hur kunde du komma på det? Hur kunde, hur kunde det namnet ligga på puttra någonstans? Men hjärna är
1: kanske dum, men den... Det är
0: sjukt. Eh, för det känns som att de som skriver manus sitter på så mycket inside info, du vet, som de inte skickar till pressen som säkert också känner till det utan de skriver in det i tv-serier så det känns som att man får glimtar nej, tror du det Jo jag nej. tror det absolut jag
1: tror inte du kan älska konspirationer så roligt men, tror, nej, men vad då konspirationer
0: jag tror varför, att det varför inte är en
1: massa mäktiga typer och en massa information som de inte läcker ut Ja, varför skulle det vara konstigt? Men de, folk som ska skriva TV-serier men liksom.
0: ja, du vet att man hör det, man snappar upp det sen så snappar upp det ena och det andra sen så knyter man ihop det till ett litet avsnitt. Jag menar jag säger inte att allting är fakta men det känns som att det finns massa glimtar hela tiden om vad som för sig går bakom kulisserna. Som
1: till exempel var.
0: Nej men jag inte jag, jag, men Mod, Mod till exempel. Mord förekommer bakom kulisserna Utan att vi vet Garanterat Någon
1: kvinna land på strand
0: Garanterat har någon president Eller någon Chief of staff Har beordrat mord på En ung kvinna för att dölja Liksom i en cover up Tror inte att det inte har hänt? Det måste ha hänt
1: Jag vet inte
0: Du tror inte det? Nej i Vita husets historia.
1: Alltså att någon någon gång haft det en gällen kvinna. Det tre, tror jag absolut. Senaste det, det, det senaste decenniet
0: Garanterat. det senaste decennierna. Ah, okej. Vänta här. Vad har suttit på åtta av de åren? <laughs> de senaste två decennierna. Tre decennierna. Sen, sen 80-talet har det hänt. Garanterat.
1: Vem skulle ha varit Ronald Reagan? Tänker du kanske? Det behöver inte ja, vara presidenten, jag... men det ju högt ja, men... uppsatt politiker.
0: Ja, högt uppsatt någon politiker. Kongress, ja, nej, emot. jag tror inte nånti så att en president involverar, men någon så på väg upp till toppen eller du vet någon som sitter högt upp, någon senator eller någonting.
1: Ha... Har haft en lönmödrare. Garanterat. Att är
0: att det förså går så himla mycket fuffens i världen, peppa. Jag fattar inte varför du vägrar tro. Hur tror du att världen är? Allting redovisas, här är folk ärliga och folk försöker verkligen
1: Nej, men jag tror. Det är så sånt
0: jäkla rädspel alltså, bland är
1: Det är ju roligare. livet blir roligare om man tror Rof. på konspirationsteorier. Ursäkt, förminska
0: inte, min, förminska inte <laughs> min verklighetssyn här nu. Det är klart som tusan att det pågår en massa skumrask bakom kulisserna.
1: Kan vi tala om att Donald Trump besökte Jimmy Fallon-
0: Ja, vad tycker det du det har
1: tagit mig tre och ett halvt år i USA innan jag verkligen utan att tveka kan se skillnad på Jimmy Vi, Kimmel och Jimmy Fallon Inte
0: se med namnen så det är vem som hör till vem Ja, ja.
1: det får en jävligt förvirrande Men Jimmy Kimmel var alltså den som hostade Emmys och Jimmy Fallon är den som jag tycker är lite roligare att dra Vidare har
0: ju en skolbok där man ser ansikte på en det är liksom två spalter, i ena spalten så ser man ansikten på massa sådär... Hostar för talk shows. Och på andra spalten så är det namn Och så ska man dra ett streck mellan dem Så att Nej, man lär sig det är sant. Nej men herregud Peppa, jag ska ju bara Men det skulle vara roligt att Så att barnen på riktigt lär sig vem som hör Till Van Conan du... och Brian Kimmy, Jimmy Kimmel
1: Men det gick på USC så, för Jag tror att jag någonsin hade en föreläsare Som inte skulle använda en, en tv-serie Eller, en, eller en, en film som referens För mm. verkliga livet Alltså Hollywood är så ...närvarande i allt som sker i den här stan.
0: No. Men okay. Apropå,
1: ja. Men okej. Apropos,
0: jag förlåt. jag fortsätt. Nej, nej. Säg då. Nej, men för det, det går tillbaka till konspirationsteorier.
1: Nej, no, men ta det då.
0: Nej, för att jag såg... Bara som ett exempel. Jag såg en eh, på Netflix. Den, het, den råkar faktiskt heta Conspiracy. Det är konstigt, men i alla fall. Eh, och den handlar just om... Eh, den handlar, Det är massa olika avsnitt. Men ett avsnitt var till exempel som jag somnade till igår som handlar om... Eh, skumra skaffärer som har skett i Hollywood. Och det var ett mord på en kvinna som kallades typ för så här The Black Orchid eller något sånt. En ung flicka som kom från landet ingenstans ungefär och skulle komma till, till Hollywood och bli stjärna otroligt vacker och sådär. Och börja bör ha relationer med massa kända eller personligheter inom inom liksom Hollywood så att plötsligt så hittas hon död egentligen faktiskt styckad eller så uppdelad i två på en gräsmatta utanför ett hus någonstans i något fint område. Vad är
1: styckad i två delar?
0: Ja, delad i två, en kirurgiskt delad i två. Eh, på mitten liksom. Och, eh, det är ju bron. Och och det vad heter det och det mordet har liksom aldrig egentligen upp Dagats, men riktigt starka misstankar har riktats mot en läkare som gjorde, det var ju förbjudet att abort, göra abort Men den här läkaren hjälpte de rika och de kända med, du vet när det var på väg att bli en skandal Så styrde de bara, jag fixar det här, jag gör den här aborten åt dig Och sen så, du vet, och så blev han naturligtvis super super rik på det här och han tog också hand om du vet, folks eh, könssjukdomar när de hade haft färd och sådär så kunde han bara Ja men jag fixar det här så det kommer aldrig komma upp så han hade ju, han satt ju mitt i smeten Och de tror att han var den som dödade den här kvinnan eh, Men han kunde inte åka fast där för han var för connected därför att poliser har också tagit dit Sina och sina älskarinnor för att bli kvitt könssjukdomar, bara en sån sak
1: Alltså jag tror på, på, att på
0: att det är möjligt att ja, Men korruption är ju väl, det är, väl inte det, är det inte det som skapar konspirationsteorier?
1: Jag tror att Den, den mest sanna konspirationsteorin Är hur mycket Netflix vet om dig <laughs> Ja det är sant Okej, okay, Donald Trump gäster ju Jimmy Fallon. Ja. Yes. Som är alltså han som gör de där lipsinkarna. Bland annat och hemma andra olika lekar på sin show. Och han är liksom.
0: Han, alltid, han är alltid på gott humör. Ja, han busar och, och lekar och liksom. Han busar.
1: Nej, men han, han är liksom lite på ett gulligt sätt. Liksom. Ja, alla lite pojke. Oh, ja, ja, verkligen. Och uh, alla äldre Så Det som honom. jag,
0: så som man ja, missar mig.
1: Precis. <laughs> <laughs> och. Uh, men nu hade han bjudit in uh, Donald Trump, ja. vilket jag bara inte fattar. Det var någon som sa att man kanske gjorde det för att NBC där hans late night show sänds på krävde det. Men jag har svårt att tro det. Varför är det svårt att tro det? För att uh, Jimmy Fallon är, måste ju ha så otroligt mycket makt just för att han är en guldgasse för att alla älskar honom. Så jag tror att om han skulle ha en egen vilja Sagt att nej jag kan inte fan Intervjua Donald Trump Det liksom, Jag väger att vara en delaktig i att, han kan, att den här personen kanske blir president för USA Då skulle nog NBC ha varit tvungen att böja sig
0: mm. Jimmy Fallon skojade ju väldigt mycket om att Vem vi alla ska Den första som vi slänger över muren Om Donald Trump kommer till makten och bygger en mur Är den där snubben som skapade Nu kommer vi inte ihåg namnet Han nämnde ju visst honom i namn För han satt i publiken Men han som har skapat uh, The Apprentice Showen
1: <laughs> ja, mm.
0: För vi skulle inte ha Donald Trump på den positionen <laughs> Om det inte var på grund av den där jäkla tv-serien
1: I alla fall Nu bjöd han in Donald Trump mm. Och hade bara, han är ju ingen, alltså Jimmy Fallon är ju ingen politisk reporter, Men han bjöd in honom Och frågade gulliga frågor liksom, som, som till exempel Hur känns det jag mm. <laughs> känns det att du är presidentkandidat Det var ungefär liksom svårighetsgraden Och så slutade det med att han rufsade om I Donald Trump för rufsade om i ditt hår, Och så rufsade han om i Donald Trumps hår På ett gulligt sätt Och Donald Trump satt och liksom mös riktigt där I gäststolen Och uh, Twitter gick liksom Bärsarka gång efter det här eftersom, Och det gjorde jag också I mitt inre, för jag tycker, det, jag tycker det är så chockerande Hur kan de bjuda in honom Och liksom humanisera en sån här en rasist det liksom finns inte jag tänker att de andra mer, hur seriösa medier har liksom reagerat på Donald Trump jag menar, Washington, Washington Post hade ju på ledarsidan en, en lång text om hur de i vanliga fall när det kommer till politiska val verkligen är liksom objektiva och försöker ge liksom både, alla kandidater lika mycket utrymme, men eftersom Donald Trump är en sån rasist och en så okunnig person så måste de ta ett, ett ett officiellt ställningstagande och säga: Vi snälla, rösta inte på den här personen. Men kan man inte göra
0: skillnad på, om jag är lite djävulens advokat, kan man inte göra skillnad på trump presidentkandidaten Trump-personen?
1: Hur då? För hela det här presidentkandidaten men man är ju bara inte om alltid känslor. sitt jobb. Ja, men det är man om man ställer upp som presidentkandidat. Och det har ju Trump också gjort. Alltså, både presidentkandidaten spelar ju väldigt mycket på vilken sorts personer de är. Och hela det här handlar ju noll om fakta utan, och bara om känslor. Det handlar ju bara om liksom ingen, ingen bryr sig om fakta. Eller man slänger ut lite fakta som man... Så det som det här vi talade om flera gånger tidigare också i den här podcasten. Men Donald Trump sa att, att brottsligheten aldrig varit så hög som nu i USA. Vilket ju mot, fakta bevisar motsatsen. Det går liksom... Men man bara säger någonting för att...
0: Det känns så. Ja, det, det känns, känns så. trovärdigt för att det går massa kriminaldram på tv.
1: Men precis... Och, och, det roliga liksom, och det
0: rapporteras en hel om, det i nyheten också för den delen.
1: Och folk var ju liksom superroliga på Twitter också och jämförde liksom om Jimmy Fallon skulle ha haft liksom Hitler. Det ju, man skulle ju inte alltid dra Hitler-kortet. Nej. Men, men om man skulle ha haft Hitler som gäst och varit där Hitler, berätta om din bok. Eller Hitler, hur du med din mustasch? Jag menar, det var liksom... Nu menar ju inte att Donald Trump ska, eller de här tweetarna, att han ska gasa ihjäl folk. Men alltså, han, har ju, han är ju en väldigt aggressiv politiker som hotar med våld. Nu har han ju sagt att vad tror ni skulle hända om, om Hillary Clinton inte skulle ha några livvakter? Vad skulle ni göra då?
0: Eller man skulle avväpna hennes livvakter.
1: Ja. Så Han insinuerar ju liksom hela tiden våld. Och nej, jag, jag är liksom lite, lite puff. Jag tycker att det är ett, att vara med i en sån här sändning är ju ett sån, en, en sån en sån. Ett sådant politiskt ställningstagande. Och liksom både av Jimmy Fallon, också från Jimmy Fallon. Hur ser du på Jimmy Fallon nu då? Jag är så besviken på honom.
0: Så men va, är, han, är han död för dig? Eller han är död det? i mina ögon. Är det så? Ja. Han fuckar upp allting. Det var, han hade... om, om, Hillary, om Hillary Clinton hade suttit där då?
1: Men jag tror att han har bjudit in henne faktiskt.
0: Ja, om hon har suttit där alltså? Ja. ja men det är inte då rättvist att båda partier får synas?
1: Nej, för jag tycker som Washington Post faktiskt att det här är liksom ingen... Det, här är, det, är som att så här, det är som att sätta antirasism och rasism mot varandra som, som lika tunga källor på något sätt eller lika tunga positioner. Det är inte nej, det, är inte, det, det är naturliga. Fast i det, det, det här som,
0: demokratiska systemet så som det ser ut i USA så har de ju bara två partier att välja mellan. Alltså jag förstår om det här till exempel har varit i Sverige eller Finland att det finns ingen anledning att dra in ett rasistparti också du vet, och ge dem lika mycket uppmärksamhet som om de var på riktigt lika mycket värda som de andra övriga demokratiskt aktiva partierna. Men i det här fallet så är det bara två partier att välja mellan så man kan ju, det, är, det blir ju jättekonstigt om man tar in och han har ju de facto liksom nästan hälften av befolkningens stöd ser det ut som i pollundersökningar. Herre, men... de är ju ganska 50-50 så jag menar Det blir jättekonstigt om de inte tar in hans sida nej, också Nej
1: för det första är, är det här late night showen Ingen politisk show Nej, nej men hon, om liksom... hon ändå var med Men ändå, det är ingen politisk show de har liksom ingen...
0: Men du, du var ju inte upprörd när hon blev inbjuden
1: Nej men min poäng är det här Att de har ingen skyldighet Jimmy Fallon har ingen skyldighet att ta in Donald Trump För de är ingen politisk show Nej jag menar, Washington Post förklarar varför de inte kommer att rapportera så mycket om Donald Trump eller vad deras sitt ställningstagande är. De är ju en, en tidning som skriver om, som uppger sig från att vara en, en, en objektiv eller en, en obunden nyhetsbevakare. och De är så där, hej, vi vet att vi är, vi är liksom journalister och det här är vårt uppdrag. Men Donald Trump, den ena presidentkarandidaten, är så här och sån här, så här. Därför uppmanar vi er att inte rösta på honom. Vi gör ett verkligt ställningstagande. Jag menar, NBCs show, liksom late-night show, har inte på liksom, liksom, Jimmy Fallon är ingen, ingen uh, politisk journalist. Han har liksom inte samma uppdrag i en objektiv värld, om du säger så att det är bara för, det finns två kandidater så därför har han skyldighet att ta in båda. Nej, det har han inte alls. Han är liksom ännu mindre än Washington. Mycket nej, han, än han, han har inte en
0: skyldighet att... Han har ju inte heller en skyldighet att vara sådär... Eh, vi, tar ett ställningstag, vi gör ett ställningstagande där vi säger att alla ska rösta på Hillary Clinton Hillary Clinton är bäst. Det har nej, ni, nej men, men, men de
1: behöver inte bjuda in Donald nej, Trump. Nej,
0: men om de har bjudit in Hillary Clinton och inte bjuder in Donald Trump så är det ju exakt det de gör.
1: Precis. Vilket, ja, då då ja. gör de
0: inte ställningstagande. Och det har de ingen skyldighet att göra.
1: Nej, men de har ingen skyldighet att ta in honom heller. Nej, men
0: vänta. Men om de tar in honom så då gör de ju inte ställningstagande Visst gör de Nej, det. Nej, det gör de inte. Visst, för de hade ju det. Hillary Clinton där.
1: Men det, men det är ett ställningstagande att ta in Donald Trump. Då säger de att den här personen är precis lika mycket värd i det här presidentvalet som, som Hillary Clinton.
0: Nej, de säger att det är upp till, är upp till folket Nej. att välja. Nej. Att i egenskap av deras show ser de här människorna exakt lika mycket värda. Därför den ena tycker det ena och den andra tycker den andra.
1: Men det är ju ett politiskt ställningstagande att få sig ingen skillnad på antirasism och rasism. Men men, men alltså, han ju, du, du, du kan ju inte förneka att det gjorde så mycket gott för Donald Trumps att göra honom mänsklig och en gullig farbror. Men tror inte att gjorde gott för Hillary farma? Clinton att vara med där? Inte på samma sätt. Jag förstår
0: inte varför du fokuserar på Donald Trump om han är en av två som har varit med i showen. Alltså det är ju... De, de är ju båda presidentkandidater. De, varför, jag förstår inte varför den ena bara har rätt att vara med och den andra inte får det. Men
1: nu, nu börjar jag på mig själv. Men nu hänvisar jag egentligen den här Washington Post. Det finns varför hänvisar du som...
0: till Washington, Washington Post, Post när Jimmy uh, Kimmel... Fel Fallon. Fuck, Jimmy Fallon inte här en politisk oberoende eller...
1: Därför att det betyder enorm speciellt i det här landet där nöjesindustrin är så otroligt dominerande folk tar till sig mera av det som visas. det är säkert fler människor som kollar på hans late night show än folk som läser nyhetstidningar. Mm. Därför är det som händer på den här showen politiskt otroligt viktigt. Och att göra en sån här person till en ganska sympatisk liten farbror som man kan skoja med och rupsa om i håret har en enorm politisk betydelse. Folk som kanske har varit sådär där Vala och Kvaliserat, men han verkar ju supersympatisk. Men hörru,
0: varför, förklara det här för mig, varför är Donald Trumps medverkan i den här showen större än Hillary Clintons medverkan i samma show?
1: Därför att Hillary Clinton är mer av en traditionell politiker. Hon är liksom inte en galning. För Donald Trump är ju ingen. Han är ju inte vilken presidentkandidat som helst. Han är, liksom, han är ju en väldigt speciell person som aldrig haft något med politiken att göra förut. Utan som egentligen och som liksom inte har helt enkelt. Någon kunskap Jag menar, skulle det handla om, om um, um, Fan, säg någon presidentkandidat Någon republikansk presidentkandidat Som inte har blivit president Al Gore Han är demokrat
0: Ja, oh, republikansk uh, Jeb Bush Ja, uh, presidentkandidat Men okej, okay, okay, säg
1: hypotetiskt att mm. Jeb Bush och Hillary Clinton kunde ha varit, Skulle varit helt förståeligt Men Donald Trump är verkligen ingen vanlig president. Är det för att du är
0: rädd för honom Så du känner så där?
1: Nej, att all tycker... uppmärksamhet
0: han får är, tar, får han ut så mycket mer av än vad den uppmärksamheten som Hillary Clinton får Är du liksom osäker på att hon inte kan stå i rampljuset och, och Hon har ju stått i rampljuset Jo men att hon inte är kapabel att ta, ta, dra alla fördelar av vad det innebär att stå i rampljuset Nej. som han är Att han är en smidigare rampljusspelare
1: Nej, det tror jag inte. Jag tycker det inte det handlar liksom om min relation till Hillary Clinton, utan det handlar helt enkelt om... Hade du hellre hur man, sett att det här presidentvaret ska skett på, på
0: papper, så att man bara kan läsa sig till den här informationen, för då hade det varit mycket lättare att avgöra vem som är vettigare. Men du litar inte på det amerikanska folket när de tittar och ser och blir underhållna?
1: Jag tror i huvud taget att vi lever en väldigt obehaglig tid just nu. Och, och liksom, ja, du menar, att folk blir liksom folk vet jag säger inte att alltså det, finns ju, det finns kanske för mycket information och folk, har, folk liksom har gått för det här säger man ofta det finns... hur vad
0: betyder det att ju är omöjligt att finnas för mycket information
1: jag tror att folk har svårt jag tror att det är jättemånga människor som faktiskt inte förstår skillnaden mellan en till exempel en ledartext och en nyhetsartikel eller ett ett program och en nyhetsartikel och en ledartext folk, inte, folk tror att en, en, en krönika är samma sak som en nyhetsartikel och jag tror liksom inte kanske att folk var smartare för det, Men det finns så otroligt mycket information. att och, otroligt, och ganska och Folk har liksom inte hunnit med i liksom källkritiken. I mediekritiken. Tror jag. Det är det jag tror jag menar när jag säger att det finns för mycket information. Jag tycker inte att det ska gå Så problemet
0: är inte att Donald Trump var med i showen. Och problemet är att vad folk upplevde. Eller, eller vad folk får ut av det.
1: Eller att, att folk
0: blev underhållna av mitt det. Mitt
1: problem är det att Jimmy Fallon har gjort jättemycket gott för Donald Trumps kampanj. Han verkligen humaniserar Donald Trump på ett sätt som få människor skulle kunna göra lika bra som han. Sen läste jag en jätteintressant text, jag tror det var Hollywood Reporter, det finns på vår flipboard-sida, som handlar om hur det här som nu motsäger jag mig själv men det är väl det som podden är till för men hur lite humor egentligen påverkar folks det politiska klimatet. Man brukar säga liksom att att humor är liksom någonting som det är liksom en en makt på något sätt man kan, man kan skratta åt någonting men så hade för att dra in Hitler igen men det var något som hade hade en forskare som hade jämfört med liksom satiren som föregick när Hitler blev av. Det började jag skratta mot till jag tror jättemycket också att tyckte att han var intänt och och liksom och gjorde gjorde narr av honom och det ledde egentligen bara till att att han fick mer understöd och sen vet vi hur det så gick. det
0: som vi har gjort med Timo Soini och Nej, så precis. det som vi har gjort med Sverigedemokraterna också.
1: Och, undrar, och Hitler liksom, kom
0: ju faktiskt till makten med 30 av rösterna.
1: Och under liksom man det här är humor det är liksom så humor är inte så ett, liksom ingen så stark motståndskraft liksom mot mot despotiska ledare som vi kanske skulle kunna tro.
0: Nej, så då så då är allting chill. Eller hur?
1: Nej, fast jag inte om det är samma sak om det liksom just var humor. Jag tycker att, att, att Jimmy Fallon skulle kunna ställa honom lite svårare frågor. Jag vet inte om...
0: Du vill inte att Jimmy Fallon skulle framstå som om han var Trumps kompis?
1: Exakt. Fan, just det. Och det gjorde han nu. För ha tog... han var din kompis. Exakt, nu har han inte med av det. Nej. Men jag tror att många känner, som jag förutom det sista, många känner att, att om, om Jimmy Fallon är deras kompis för han är liksom folks lillebror och kompis den där busiga. Om han, om han kan skoja sig där med Donald Trump då måste Donald Trump vara en god kunde.
0: Hur ska man göra om man helt plötsligt märker att en... Du vet att man kan vara olika personer med olika människor. Liksom. Man kan ha en vänskapsrelation med en person och en annan liksom... Inte, inte på något sätt rangordnat, men en annan form av vänskapsrelation. Man skojar om andra saker. Man kan skoja med sport med en person och så skojar man om fan någonting annat med en annan person. Politik, Uh, men uh, <laughs> jag själv nu en
1: dagan sportskå en annan dagaren. Men
0: hur gör man om man märker att den här personen som man har haft liksom, någon form av en sorts relation med helt plötsligt också har rasist rasistiska vänner. Förändras inte allting då. Då, har ju, då berättar ju helt plötsligt min vän för mig, genom att handlade att den inte har omdöme också. Mm. Och det blir ju jättesvårt att hantera. Ska man göra slut med sin polare då Bara ledsen. Du får välja dina rasistkompisar eller, eller ska man ta, sätta sig ner och ta ett snack om vad rasism är Eller vad gör man
1: Man kan ju kanske fråga den
0: Du vet väl att de är rasister va
1: Ja vad tycker du om det mm. Och då kommer den att säga nej De är ju bara liksom, rasister
0: light mm. Eller ja men de, är, de har lite sådär Men vi, vi försöker mest fokusera på ja. bakning
1: Ja För det... Av vitt bröd
0: Av vitt bröd observera. <laughs> <laughs> Ja men det är svårt, för jag tänker att du, du verkar vara lite i den relationen med Jimmy Fallon nu Kimmel, Fallon Fuck, <laughs> yes. Fuck det är Kä svårt kämpa. det där. Är det Kimmel som, som var programledare ja. för Emmys Ja mm. Bra, väldigt uh, Jag skickade ett hemskt mail uh, För, uh, det var väl knappt en vecka sedan
1: du? utan att berätta för mig? Uh, vadå? Alltså, jag har skickat hemskt mail.
0: Ja, jag ska ta fram det här, ska vi få se. Nu ska vi se. Det gick till en. Jag behöver inte säga vad hon heter, men så här är det. Jag har, jag har varit i kontakt med ett företag. För att jag liksom delar kund med dem, kan man säga. Det har med poddarna att göra. Och en av de här som jobbar på det här företaget, när hon skriver mail så, så skriver hon alltid. Alltså dom, hon blandar alltid ihop eh, domformen alltså det och dem hon eller hon blandar inte ihop dem hon kör helt, helt iskallt kör hon bara dem konsekvent konsekvent på, konsequent, på, på allt, allt 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 där det borde vara liksom, ja, hon läser förmodligen dom och så skriver hon dem så står man det är dem Eh, och du vet när det här händer en gång Det är fine liksom Och två gånger vad ska jag göra det är liksom, hon, hon är inte delar min kund Och jag behöv, jag vill ju ändå ha en bra relation ändå Eller jag menar de är, som jag sa Vi delar samma kund och jag vill ha bra relation med det här företaget Och för dem kanske jag vill inte ge mig andra kunder Men eh, Men sen så eh, Alltså jag När, när jag, Efter att jag hade skickat några filer till henne och frågat henne i mejlet sådär: eh, Förlåt, eh, känns de här bra nu då, den här versionen? Och hon skriver eh, så här: Dem nya är så bra.
1: <laughs> Tusen tack.
0: Eh, då, då kunde jag <laughs> inte <till> längre.
1: <laughs> då exploderade ni gärna. Vad ska du mig med mig, Men lyssna,
0: så jag skrev ett mejl till henne. Så här lyder det.
1: Nej, jag får kalla kara Du kommer aldrig mer att jobba med dem.
0: Förlåt mig för detta mejl, börjar jag. Det är så fruktansvärt att jag skriver detta. Tro mig, egentligen är jag snäll och trevlig. Men jag är också journalist och därför verkar det ohyggligt i mitt språkhjärta då du alltid skriver dem istället för det. Jag vet att grammatiken är svår. Jag fattar. Därför ska du få ett tips. Använd stavningen dom (D-O-M) istället. Det är inte så fel. Men att, skriva... inte <laughs> Men att ständigt skriva dem, när det ibland ska vara det, blir för mycket för mig. Alltså, förlåt, jag är tydligen en hemsk person. Hoppas du har en underbar dag, Magnus.
1: Jag svarar på det här. <laughs> <laughs>
0: ja, det gjorde faktiskt. Här kommer svaret. Först ha man ha ha. det kändes skönt att läsa. Tack, Magnus. Jag absolut älskar människor som rättar när det blir fel Jag är likadan Jag är egentligen ganska noga med språk men ibland blir det fel Felet påpekar är att när mina vanligaste är När det ibland går lite för fort i, i Mailskrivandet Du är ingen hemsk person, tack för roligt mail oh, Jag hade sån ångest jag skrev. Hon var liksom projektledare där så här Project manager alltså, det, var, det var så hemskt Det var så skönt att få det där mailet tillbaka jag förstår inte, alltså det blev för mycket för mig.
1: <laughs> Vet du vad jag tror det beror på? Nej. Att folk som använder dem, det är väldigt sånt man läser i Facebooks kommentarsfält när folk ja. försvarar rasism eller anti antifeminism. Ja. Det är sådana människor som med dem.
0: Men alltså genast när när hon hade skrivit när jag, när jag liksom stod på brinken att bara, jag måste göra någonting jag ska. Jag
1: på du talar om det här. Men jag trodde faktiskt aldrig <laughs> skulle agera på det.
0: Ja, vad heter det? Så, jag måste titta mig bara jag alltså, är jag dum i huvud. Jag måste, alltså, jag måste gå och göra flera olika test på nätet som kontrollerar om jag vet skillnaden på det och dem. Eh, och sen efter att jag har klarat dem bara okej, okay, jag är ganska säker på min sak. Så, sen skrev jag mejlet. Men alltså det var så jobbigt. Jag lärde mig en ny grej faktiskt när det kommer till det. Jag har nog haft den där det och dem. Jag har aldrig vetat de grammatiska reglerna. Jag tror att den bara finns ganska intuitivt. Mm. Men jag har lärt mig ett knep när det kommer till det och dem. Därför att det motsvarar samma form som jag. Och dem motsvarar samma form som mig. Så att om man är osäker på om man ska använda det eller dem kan man alltid testa om det känns lättare att sätta in ett jag eller mig i samma mening. Jag förstår att det inte funkar för att det är ju liksom flera personer man pratar om. Men på så sätt kan man sedan lättare i framtiden avgöra om man skriver mejl till exempel till mig eller till Och inte är rädd på att få
1: ett... Ett korrigeringsmail tillbaka. <laughs>
0: ja, det var men jag, har, alltså, jag har aldrig gjort något sådant förut. Det var, det var det hemska att någonsin. Men det var för många mejl, för mycket text, för mycket fel.
1: Uh, förra veckan sände Yle en helan och halvan film. Där helan och halvan hade klätt ut sig i blackface. Alltså måla ansiktet svart. Och, uh, och den hette den här filmen Träskalastumpen som The Anyword. Och då tog Husis uh, tv-rescentral i slottet ringde upp uh, Julia och sa Hej, hej, ni sänder en sån här film Penti, välj och svarat du vet att jag
0: skrev ett argt ar uh, inlägg på Facebook om det här? Ja, ja, okay, ja.
1: Men det, är att alla dina, det kan ju vara att alla lyssnare inte läser dina Facebook-uppdateringar okay. Jag skrev också ett blogginlägg om det här ja. Men det <här> <här> hindrar ändå inte oss för att nej. Nej, Okej, nej, nej.
0: Okay, förlåt, um, vad vill du säga?
1: Och då vill jag säga att uh, att det är så intressant att följa med efter diskussionen av det här. Mm. För då finns det ju, då delas liksom världen upp i två delar. Folk som säger på 60-talet var en ord helt normalt. Ingen menar någonting illa när man använder en ord. Och den andra halvan säger, kan ni sluta? För som använde inte en ord, de här som försvarade utan mm. ser det ut det. Mm. Och den andra sidan säger, Vist var, visst, var det, visst fanns det rasister Bara för att det inte fanns en enda i Finland på 60-talet betyder det ju inte att man inte var. En rasist eller att tycka. Det, det stod ju i skolböckerna att folk av annan hudfärg är lite mindre smarta än folk med vit hudfärg. Mm. Alltså, du är alltså,
0: på sätt och vis var ju oskyldiga, men man uppfostrade sig rasistiskt med ett rasistiskt tänk. Det gjorde man ju.
1: Men det, man kan ju vara liksom en snäll människa, men det blir uppfostrad med mm. ett rasistiskt tänk. Men kolla vad man gjorde liksom med, med samer till exempel. Mm. Liksom Tvångssteriliseringar och. Och då, läste jag, men det så konstigt, då läste jag en ledarskribent på KSF-media skrev så här att, att, att hans mamma kallar folk kallar romer för tattare. Och, då, och hon menar faktiskt ingenting illa för bland bjuder hon på kaffe och kaka. Som är bevis på att hon, ingen som bjuder på kaffe och kaka kan då vara rasist. Och jag tänker så här, att så otroligt naivt och så mycket så vilka, vilka långa omvägar vi går för att försvara vårt eget beteende mm. eller för att försvara vårt språk eller försvara liksom vår rätt till exempel att använda vissa mm.
0: ord. Han kunde lika väl ha skrivit den där texten alltså det var
1: Jan-Erik Andelin vi skulle säga ja. namn i den här podcasten. Så
0: Jan-Erik kunde lika väl kunna skriva den där texten med sådär, ah, min mamma försökte vara öppen gentemot människor och bjöd, och bjöd alla sorters människor hem på kaffe men ändå så kallar hon folk för tattare. Tänk att man ändå kallar folk för det där T-ordet. Ja, men du vet att man, man, man behöver inte liksom... Man ska alltid, precis som du sa, vilka omvägar man går för att inte behöva ändra sitt eget beteende. Att bara för att man har gjort någonting på bara för att man är en god människa, betyder inte nödvändigtvis att man inte gör sakning fel också.
1: Men alltså vi lever ju, alla vi är ju... Alltså det är svårt att inte vara rasist, trots att man kanske inte går ut på gatan och demonstrerar med liksom white power... Så är vi, var, alla, vi är ju alla vardagsrasister i det sättet vi är den här kulturen. Alltså USA som talar om, 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 liksom, om rasism på ett annat, helt annat sätt och har kommit mycket längre tycker jag i diskussionen än, än, än Norden till exempel är ett extremt rasistiskt land eftersom det sitter så djupt inne i strukturerna. Mm. Men då tycker jag att man måste kanske... Absolut, jag, jag måste som sagt poängtera för att jag kan inte slå mig för brösten på något sätt här för liksom jag är också en del av den här rasistiska strukturen. Men jag tycker att man måste vara lite ödmjuk och istället för att förklara varför det är ens personliga rätt att använda vissa ord eller varför ens mammor och pappor inte var rasistiska på 60-talet för att de var faktiskt snälla också. Borde man kanske vara lite mer ödmjuk och vara sådär att ja fan, vi vet, idag vet vi bättre. På den tiden visste vi inte så mm. mycket. Vi trodde det var rätt men vi gjorde fel ändå. Mm. Det är liksom så svårt än så, är det inte. Sen tycker jag också att det är problematiskt för att jag tror att jag aldrig har läst det här ännu så ofta som under den senaste veckan i, i tidningar och, och liksom Facebook-diskussioner. Jag tycker att ju fler gånger man upprepar det, som är på något sätt avdramatiserar och normaliserar man det. Mm. Så att, och jag tänker att folk som verkligen är av annan måste tycka så otroligt obehagligt att det sitter en massa människor och slänger ut en ord mm. i olika diskussioner och förklarar vad man ska tycka. Jag har inte heller något tolkningsföreträde Nej. här, för jag är liksom vid som snö. Men att sitta och förklara liksom vad som är rasism och vad som inte är rasism istället för att bjuda in någon som verkligen dalgen, upplever rasismen.
0: Mm. Det är faktiskt intressant där, för, att, för det var faktiskt inte hemskt länge sedan i den här podden som jag eh, använde en ordet ganska fritt och tyckte mig har rätt att göra det då jag citerar andra människor. Men så var det folk som hörde av sig Och sa att det är faktiskt ganska sårande att, att det hela tiden sägs Och även fast de förstår sammanhanget Så är det ändå sårande att hela tiden behöva det där Så även fast, liksom, även fast Jag känner liksom, hur präktig jag än var och, och proklamera min syn På saker och ting så finns det alltid an anledning att liksom, ransaka sig själv Lyssna på vad andra människor har att säga Som har tolkningsföreträde Vilket egentligen är Alla utom jag i det här fallet och Försöka förändra sig Försöka förbättra sig själv Hela tiden Jag tror att det Att, att, att säga att man inte är rasist det är, liksom, det är inte så vi ska tänka För då blir det på något sätt eh, Jag ska inte säga att, att vara rasist är då det liksom normala Men det man ska försöka sträva är att vara antirasist man ska liksom, Det är inte det att man inte ska vara rasist Man ska vara emot rasism Aktivt emot rasism Men, men jag tror att det också innefattar att Du vet att inte vara rasist Är egentligen bara att bli Rasister åtminstone, de gör, förstå, det finns en aktiv handling i det Och att inte vara rasist är var bara på något sätt att avaktivera den aktiva handlingen Men jag tror att det vi behöver göra är att kliva upp ett steg och aktivera oss Och bli antirasister Och i den här aktiveringen så tror jag också ingår en, en konstant självransakning Titta över hur man har pratat, hur man beter sig Och de här instinktiva känslorna som man får vid olika situationer och, och kanske mer skriva ledare om att min mamma var en eh, fantastisk människa som ofta bjöd in människor från olika kulturer och sådana saker. Men det min mamma aldrig tog tag i som jag tänker ta tag i, det är hur hon pratar och hur vi, hur vi benämner andra människor till exempel.
1: Språket har ju en enorm betydelse. Absolut.
0: Språket påverkar
1: ju det hur vi agerar. Hur Verkligen. Verkligen.
0: Det finns ju en, en fruktansvärd symbios där egentligen mellan. För ibland ser det som att språket skapar världen vi lever och ibland ser det så att världen vi lever skapar språket. Men, och jag tror att det går att argumentera för båda sidorna, därför att jag tror att båda sidorna är helt sanna. Och man får inte glömma att de ord man använder, om man håller på och skämtar om homosexuella så, eller om man håller på skämtar om kvinnor eller, eller minoriteter, vad det än kan tänkas vara så någonstans så förverkligar man en värld där det är Okej okay, att i tid och otid Skratta åt andra människor Inte med andra människor utan åt andra människor Och peka finger åt andra människor Och därför tycker jag också att det finns en koppling Mellan, och det var det som jag blev upprörd När jag skrev den där grejen på Facebook att Det finns en koppling Att man sitter Och skrattar åt två människor Som gör sig kanske mer eller mindre Lustiga på en annan hudfärgs bekostnad Och Andra vuxna som sedan sitter på tunnelbanan och pekar finger åt barn med annan hudfärg och skäller på dem eller skrämmer dem eller, eller skojar på deras bekostnad. Det finns en koppling därför att vi tillåter ett sånt agerande i språket när vi skrattar åt människor som skämtar om det. Förstår du jag menar?
1: jag vet precis. Och det är ju inte som att det är nog det ska vara utrotat på något sätt. Du skrev alltså att våra kompisar kallades och Nytets dotter blev ju kallad för det bara för någon vecka sedan. Mm men hör du vad tycker du om sensurargumenter då? en annan journalist som Stefan Brunov, han var så där att vad, det här är lukta sensur
0: ja, skriver nu. jag är inte på min i alla fall men, men att, han, han menar att man behöver inte förbjuda för det vill man gärna ta upp det här att det var ju iltal så han om att som till exempel hade ställt den här gallopen att ska vi förbjuda eller ska vi censurera det här alltså en kvällstidning här i finland eller här där borta i Finland eh, och Ja, det är, men alltså det där är, Här tycker jag igen att det här är ju journalister som skjuter sig själva i huvudet liksom. För man vill ha effektiva och kraftfulla slagord Och det, finns ju ingen, det är ju få saker som låter så kraftfullt Och som väcker så mycket motreaktion som censur i ett samhälle som vi betraktar som fritt eh, Så det är klart att man, man kommer ju aldrig få ett ja på att borde vi införa censur såklart. Mm. Samtidigt
1: Okej, okay, borde vi förbjuda? Men liksom, ja. det är ju samma sak borde, Vad är det för skillnad på att säga Borde vi förbjuda en ordet Eller borde vi censurera det Jag ja. ska ju censurera gamla filmer Gamla
0: filmer. Ja. Men samtidigt som de här människorna Kan ha väldigt starka åsikter När det kommer till liksom deras rätt Att få, titta, få ägna sig åt fördomsfull verksamhet Vilken det kan vara Titta på film eller du vet, har vad det är så tycker ju samma människor förstås att det inte är okej att man visar våld för barn kanske i en viss ålder att det finns ju nog förstås det finns ju gränser i samhället har ju de här med män och människorna men det är på något sätt de vill bara ha kontroll de vill ju inte att gränsen ska ligga så att den börjar påverka deras eget beteende därför att de inte vill ägna sig åt en aktiv handling de kan nog liksom de kanske inte är rasister de kallas inte rasister därför att de inte upplever att de går omkring på gator och torg med plakat och nazisymboler på händerna utan de kallar sig själva kanske för inte rasister. Vilket inte betyder någonting egentligen. Därför att de ägnar sig inte åt någon aktiv handling. De kan inte ens tänka sig ett beslut som skulle få dem att behöva tänka. Som skulle tvinga dem att lite bättre tänka till när de pratar med andra människor. Eller när de pratar om andra människor. Så alltså jag tycker det är så ledsamt egentligen faktiskt. Jag tycker det är fruktansvärt ledsamt.
1: Så det är ju exakt samma diskussion som man hade från Gråsen i Sverige när Arne och Kögren gav ut Pippi Långstrump och Pippis pappa blev söderhavskung. Mm. Nu kan vi ta hans exakta titel. Och folk var så där sensur ni förstör vår barndom för att Pippis pappa skulle vara en annan sorts kung. Mm. Och så förklarade Raben och Kögren nej, så här ju vi valde att, att vi tänker annorlunda nu vi vet bättre nu mm. och och uh, Astrid Lindgren, som själv hade rest runt i den amerikanska södern och fått ett uppvaknande efter att hon hade skrivit just de här bibelböckarna, Hon hade ju själv också fördömt och sagt att jag tänkte fel. Och det är väl okej okay att man tänkte fel. Det betyder inte att man, liksom, att, man, att man inte tänkte rasistiskt. Men man tänkte fel. Nu, har vi, nu är vi smartare, nu är vi bättre.
0: Mm. Men de här människorna är så otroligt rädda för att göra att förändras. Det är så otroligt. Det, det, det är som att alla... alla... Alla människor på, på de där platserna upplever sig ha en födselorätt att få vara dem de de är.
1: Just det, men de har ju det, alltså de är ju det. Det handlar ju om folk som aldrig, om man är väldigt privilegierad och aldrig själv utsatts för förtryck, tror jag att man har svårt att fatta det mm. förtrycket. Och då känns minsta lilla inskränkning på sina egna rättigheter. Om det är något så litet som ett ord. Mm. känns som världens största grej. Som, som, och då tänker man ju bara på sig själv. Det är ju en otroligt egoistisk reaktion. Istället för att tänka på människor som dagligen utsätts för förtryck och hur det här ordet är liksom delaktigt i förtrycket mm. av dem. Utan att tänka bara på sitt eget otroligt syndiga män som ska, måste Ingen tvingar ju en att sluta ordet. Det finns ju inga lag som säger att man inte får använda det. Nej. Men att visa så pass mycket respekt för andra människor att man väljer att inte använda det.
0: Men som sa på din fråga, ska man förbjuda att visa en sån här film? Nej, jag tycker kanske inte man behöver förbjuda att visa film. Man kan göra vissa justeringar. Till exempel ändra titeln till ett mer till en mer inkluderande form av det. Och sen så tycker jag också att det kan antingen föregås... Jag eller
1: Hela och halvan som blackface.
0: Ja, va? Att det skulle vara... det
1: skulle ju beskriva den.
0: Ja, Men, och sen liksom inkluder, eller sätta det i ett sammanhang, helt enkelt. Alltså liksom att på något sätt föregå filmen med en, ett samtal eh, du vet eller eftergår det eller vad det heter att man efter har någon form av diskussion och debatt om hur det såg ut Ja, man bjuder ut.
1: in andra än kritvita personer Ja, precis. till
0: exempel men, men också bara hallåan innan skulle kunna ha sagt några ord om det, om det nu fanns en hallo. Jag vet inte, mm. jag förstår vad jag menar ja. Det är inte helt ovanligt att man har en person innan som introducerar en film och berättar den här filmen kommer härifrån Var ser det, du vet, det är Blade Runner, eller något annat. Så det är inte konstigt att en, folk ger en att en människa ger en introduktion till en film.
1: Och det behövs tydligen, för det är ju inte någonting som bara är en relik från 60-talet. Jag kommer ihåg i vintras när vi hassade på i Finland, var det ju ett nyproducerat huma-program mm. där man mm, kunde målar sig beroende ja. av insikt. Jag låtsas det kommer från Indien och allt väl inte du med huvudet alla tala konstigt. Liksom. Absolut.
0: Ja, ja men precis, det här, exakt. precis. Just med det i åtanke. Därför att annars så tror man ju att den här filmen från 60-talet är, jaha, nu är det bara det här som vi visar. Alltså om man inte sätter, om, om Yle inte förklarar i vilket sammanhang den här filmen kommer. För, eftersom det finns så mycket annat utbud som tyder på att det här är ett helt normalt utbud, så tror jag det är jätteviktigt att man ju som Yle public fucking service tar ett, liksom, fan heter det, Take a Stand och att man liksom eh, visar att vi inte delar det här. Vi visar den här filmen därför att det är. Eh, jag vet inte det var en kulturarv eller något annat, men så här såg det ut på den tiden. Och det här är fruktansvärt. Det här är inte någonting som vi står för idag, eller en bild vi vill ge av andra människor idag. Det kan inte vara så svårt.
1: Ska vi tala om det amerikanska fängelseväsendet nästa vecka?
0: Amerikanska fängelse, vad har du för erfarenhet av det?
1: <laughs> inte så mycket, men jag kommer ihåg att vi tar, det var någon föreläsare som talade mycket om det på USC. Du kommer ihåg att USA är en av de få länder i världen där man sätter barn i fängelse. Och det är ju ett system, ett otroligt lukrativt system. Så till exempel eh, telefon, det är ju ganska dyrt med internettelefon här men ska man ringa ut från ett fängelse ut så har liksom fängelserna speciella deals med, med telefonbolag. Så det kan kosta 15 dollar bara att ringa ett kortsamtal ut från din, någon, till sin advokat till exempel. Och tydligen så får också det här eh, eh, området, alltså county eller staden där här fängelsen finns får liksom en hacka. Av mm -hmm. för telefonbolagen. Liksom, de får provision på den här, de här avgifterna. Så de har liksom inga intresse på att ändra på det.
0: Ja, ah, intressant.
1: Hur, hur otroligt mycket.
0: För hur du snumblade in i det där kunskapen?
1: Men det var någon som talade om det. Var det var någon som sin... nå nomi på telefonen. <laughs> ja. Det var en nitiken. collect call, så ja. Ja. Men, äh, men så läste jag bara en, en superintressant artikel om det som också finns på Flipboard. Men jag tänkte att det är ju fan det här. Äh, Kapitalismen har liksom ingen ände i det här landet eller någon annanstans. Antar jag. Mm. Ett... Och sen har vi ju tittat på en massa filmer som handlar om hur, hur, hur som du säger, får vi vår information från filmer. Men The Night of, som en superbra tv-serie, mm. handlar ju om hur otroligt vidrigt fängslas. Eller liksom hur, det är, hur man blir, om man inte är brottsling när man hamnar i fängelse så blir man det där. Och samma sak är det här nya. Här Men net... ingenting,
0: Mornings författare, skriver är ju baserat på sanning utan det är ju. Bara hitta fiktion på. och hitta på allt, Vi får ju inga inblick av i någonting, hur det kan ut.
1: Det, inte, det var inte det, jag Sa. Jag tror tv-serien visst speglar verkligheten. Men jag tror kanske inte att de är dokumentärer alltid, förutom när de är dokumentärer.
0: Mm. ni kära vänner, tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Om ni tycker om det ni hörde, eller tycker om det ni har hört, eller vill höra fler, vi kommer inte sluta oavsett. Men det speglar den, spegla den verkligheten genom att gå in på vår Facebook-sida. Och eh, betala för ett av avsnitten. Det finns olika paket man kan välja. Man kan välja ett paket flera gånger. Eller, jag vet inte vad motsvar eller motsatsen tre är tre. Skidsamma. Eh, stöd oss gärna. Det vore fantastiskt roligt att och, och se om det fungerar. Om det kunde vara ett sätt. Och eh, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs väl nästa vecka?
1: Det är vi, vi alltid, Magnus. Det
0: gör vi alltid.
1: push Hej! Hej.